en grej som jag tänker på Björn ja. är att innan varannat program så säger du det här har jag inget att säga någonting om och inför det här, det var en jättetaskig imitation av dig för övrigt. Visst lät han lite som Albert och Herbert. Det har jag ingenting att säga till honom. Nej, men det är någonting eh, som kommer upp ungefär varannat program där du säger Ja, men det här ämnet är... Jag vet inte vad jag ska säga här. Mm. Och sen så när vi väl börjar spela in så, så är det ju som en eh, verbal tsunami som liksom väller ur käften på dig. Vilket är underbart. Nej, käll, kära lyssnare, inte jag som en verbal tsunami. Och jag undrar om... om var, varför säger du så? Um, jag tror att min grundattityd till livet som jag inte valt utan den bara sitter där det är att jag har inte så mycket att komma med. Och sen hjälper världen mig på olika sätt. Du och Amanda i det här formatet till exempel och påminner om, jo men jag har visst någonting att komma med. Men det här ämnet borde ju, borde ju tyckas ligga ganska nära dig. Eller jag uppfattar åtminstone att det är en stor anledning till varför folk söker sig till, till dig som kanske är föreläsare, meditationslärare eller som gestalt bara. Mm. Men Björn han kan nog ge mig lite balanslivet. Vi ska alltså mm. prata om balans idag. Mm. Mm. Varför har du ingenting att säga om det här ämnet Björn? <laughs> jag skulle gå så långt som att säga att det finns en massa människor som förmodligen skulle berätta för dig att vad jag har att komma med har hjälpt dem till balans i livet. Själv är jag byggd på det sättet sedan början att jag söker mig till extrema upplevelser. När jag började fundera på yrken, vad var jag? Gick i sjuan, åttan, fjorton år gammal. Så tänkte jag, det finns egentligen bara två yrken som är intressanta. Och det är jetplanspilot och rocksångare. Allt annat är kompromiss. Det låter ju inte som någon som har balansfokus. Och om du tänker på min egen levnadsresa så tror jag att delar av mitt beslut eller val att bli munk var rätt klokt och handlade om balans. Ja, just det. Jag är en sån som hela tiden söker extremer som egentligen känner sig mest levande när omständigheterna är de ovanligaste och kanske mest utmanande och pressade. Och jag behöver lära mig de små tingens magi. Jag behöver få lite hjälp att stanna upp och inte driva mig själv så hårt framåt och till det exceptionella. Och då är ett, buddhistmunk- ett buddhistkloster en ganska perfekt plats. Mm. Se, du har ju jättemycket att säga om balans här. Låt oss prata om vad vi menar när vi säger balans okay. utan att känna att vi ska komma med någon slags uppslagsverksdefinition. Mm. Och jag tänker på ett inledande plan att det finns ju många nivåer i livet där vi kanske eftersträvar balans eller inte. Eh, mellan ledig tid och arbete är ju ett uppenbart område. Mm. Mellan egen tid och finnas till hands för andra är ett uppenbart område för föräldrar inte minst. Mm. Mellan egen tid och tillsammans med min partner är också någonting som är en levande fråga för många av oss. Känslomässig balans kan ju till exempel innebära att man liksom befinner sig i en mittdel av spektrat ofta och känner att här är jag bekväm. Att man strävar bort ifrån att uppleva allt för mycket av de extremt starka känsloyttringarna. För en del av oss är det en aktiv och levande undersökning. Hur mycket lever jag från intellektet och hur mycket lever jag från mitt känslocentrum? Hur mycket lever jag från huvudet och hur mycket lever jag från de fem yttre sinnena? Mm. Så det finns ju förstås en massa nivåer av balans. Kan mm. det finnas ett obalanserat sätt att söka balans också? Att det, oh ja. blir, oh ja. det är det jag menar med att det kan bli en jakt på det också. Att oh, jag måste ha balans, jag måste ha balans, jag måste ha balans. Ja. Och till slut så blir det ett sätt att, att gå till en extrem också. 
Jag kan, kan ni... nästan gå så långt som att säga att det har ju blivit liksom ännu ett sätt för självförhärligande. Mm. Att man lyckas ge intrycket av någon som har fin balans på en massa aspekter av sitt eget liv. Mm. Det är ju nästan som ännu ett sätt att skryta med sitt lyckliga liv. Men det känns också på något sätt lite svårt att lägga så mycket tankekraft och, och, och bli så självmedveten att du hela tiden ska mäta. Ja, men ska du, ska du skriva ner varje dag eller varje vecka hur många timmar du har lagt på vad och på något sätt... Vad vet du, kör en slags time management på ditt liv där du ja. rapporterar timmar lagda på. Idag har jag fyra timmar tid och fyra timmar tillsammans med andra. Det är bra balans så ska du hela tiden... Ja. Det, 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 kan... det här kanske låter som ett försvarstal av en person som har svårt att hitta balans, vilket jag är fullt medveten om. Mm. Men jag kan nästan bli lite provocerad av att... Är det så jävla viktigt egentligen? Det, den frågan den ställer jag mig också. Jag kan säga att jag är egentligen ganska ointresserad av området för jag har inte byggt på det sättet. Och det är inget avfärdande. Jag tror bara vi byggda på olika sätt. Jag kan säga att redan när jag hör strävan efter balans, det mm. uttrycket, så är det någonting i det jämfört med en livshållning som jag har lärt mig uppskatta inte minst genom alla åren som munk. Jag tycker om att låta livet hända. Och vara en aktiv deltagare snarare än att tro att jag leder och får allting att ske. Jag vill inte kontrollera mitt liv, jag vill aktivt delta. Och också glädjen och förundras över allting som dyker in i mitt liv utan att jag nödvändigtvis har bett dig att göra det eller tänkt att det skulle göra det. Så att redan strävan efter balans låter lite mer manipulativt och kontrollerande än vad som lockar mig i beskrivningen av hur vi förhåller oss till vårt eget liv. Men det kan också provocera mig. Ja men kör på. Att att det här är ganska så ja men det är väl ganska buddhistiskt där vad som, det som än händer är det som ska hända mm, mm. det kan också vara lite ansvarslöst det är som att gå runt med, med, med öppen mun och allting som trillar in i min mun det ska tydligen vara där men kom igen, ja. någonting får du väl ta ansvar för och välja i livet också och jag säger inte att det behöver vara liksom Helt åt det kontrollbehovsmaniska hållet. Eller helt åt det här, du vet, alldeles flamstramsiga. Allt som händer, händer. Jag tar inte ansvar för något för att jag upplever att du är ju en ansvarfull buddhist ändå. Du, du, låter ju inte, du låter ju inte allting bara ske som det sker. Du har ju värderingar. Du går ju efter någon form av mm, inre kompass. Absolut. Så då är du ju inte, du är inte ett löv för vinden. Nej, nej. Men det är, vår, vår hjärna tenderar att vara binär i tänkt, och tänka i termer av antingen eller. Mm. Men låt oss sluta oss mot en av de stora visdomstraditionerna på den här planeten. Islam. En av mina favorittalesätt inom islam det är ha tillit till Allah men glöm inte att binda fast din kamel. Det är ganska roligt faktiskt. Så att det är klart, det är en glädje att ta ansvar och försöka kontrollera de sakerna som mm. det ligger an oss, mm. mig, dig. Och ta hand om och ta ansvar för. Men det är också viktigt att ha klart för sig ungefär vilken som är alladelen. Och där är det inte så dumt att säga inshallah. Och det är också lite det här, jag tror att om, om man ska prata om det som triggar, för att mm. både du och jag tycker om att leva. Mm. upplever jag. Mm. Och vi tycker om när livet eh, är livet, när det mm. känns när, mm. det, när, det, mm. när det är högt i tak och när det, när det känns och när mm. vi upplever saker och mm. vi är tillsammans med andra och det är ju inte en slump att om du byter ut en bokstav i ordet balans mm. så blir det balans vilket betyder att ha jävligt kul 
Alltså var inte det ännu en Albert och Herbert-referens i det här poddavsnittet? <laughs> Nej, men va, kom igen, bear with me nu. Det är kul för att bear betyder ju björn. Men bear with me nu. Balans och balans går ju lite emot varandra också. Människor som är alldeles för balanserade är också jävligt tråkiga. Och jag vill inte vara tråkig, jag vill inte leva ett tråkigt liv. Ja men heja honom. Han, han, oh, han var en sån välbalanserad person, ska det inte stå på min grav, eller hur? Hellre, han var helt sjuk i huvudet, eller som Hunter S. Thompson sista önskan, han som gjorde det. Han som skrev Fear and Loading i Las ja. Vegas som sen ja. blev en film med Johnny Depp. Hunter S. Thompsons sista önskemål var att när han dog, då skulle Johnny Depp bygga en 15 meter hög totempåle som också var en kanon och skjuta ut urnan med Hunter S. Thompsons aska ut i rymden. Det är väl helt jävla obalanserat och jättekul. Så... <laughs> där triggar jag lite. <laughs> ja, vad du egentligen säger är att kan inte balans vara lite tråkigt? Jo. Väldigt tråkigt. Väldigt tråkigt. Ja, visst, visst. Men varför... Vad kommer den här ifrån då? Vad kommer den här... Jag vet inte ens om det är min önskan att ha balans eller någonting jag har lärt mig är bra. För det påminner mig lite om det här. Att vi i Sverige säger att vi ska vara lagom men vi är ju ett av de mest extrema länderna i världen. Varifrån kommer den här hetsen efter att vara lagom eller att vara balanserad? För vill vi egentligen det? Jag hittar massa områden där jag inser att jag behöver balans. Jag tror faran är att man tror att man ska kunna formulera vad balans innebär. Ja. Du vet, det fanns den här thailändska munken som grundade traditionen jag hörde till. Han blir tillfrågad ibland. Du säger så olika grejer till folk. Någon kommer till dig så säger du gör mindre så och mer så. Och någon annan så säger du nästan motsatsen. Mm. Så han, men det är som att ni vandrar på en väg allihopa och jag ser er. Och när ni börjar liksom dra för mycket åt vänster, dikesren, då säger jag gå till höger. Mm. Och de av er som liksom börjar gå för mycket till höger dykesren går till vänster istället. Så jag tror att det är ju ingenting som man kan lära någon annan. Utan det är någonting som alla måste lära sig själv. Jag gjorde en sån här liten enkel vardagsgrej. Jag tror det är en vecka nu som jag inte har druckit kaffe på. Mm. Och i princip så får jag sova en timme till varje natt sen dess. Och det är jag väldigt glad för. Jag sover fortfarande för lite men jag får betydligt mer vila. Innan hade jag en sån här enormt påtaglig dipp. 3-4 på eftermiddagen. Jag kunde liksom sitta och sov, somna till om jag sitter på en kontorsmiljö liksom mm. stillasittande. Och nu har jag inte det längre. Och jag märker också under dagarna att på ett energiplan så går det inte så mycket upp och ner utan det är jämnare. Och jag upplever det som behagligt. Det är ju lite som att gå från en barnslig till ett vuxet förhållningssätt till sitt eget känsloliv. Liksom det barnsliga det är, jag vill bara åt de bästa stunderna. Jag vill inte vara med om resten. Och så funkar ju inte riktigt ett mänskligt känsloliv. Så att ett vuxet känsloliv, så här lågmäld känsla som förnöjsamhet. Mm. Svårt att göra liksom en flashy statusuppdatering eller en imponerande dramatisk Hollywood-rulle om förnöjsamhet. Mm. Men som subjektivt upplevt tillstånd är det ju djupt behagligt, tillfredsställande, vilsamt och det är liksom hållbart jämfört med mycket annat. Och där skiljer vi oss åt, tror jag. Berätta mer. Jag blir ju väldigt uttråkad, rastlös, nästan lite arg när allting bara funkar och jag är nöjd. Tillåt mig att ifrågasätta det. Därför att nu har jag bott hos dig varannan vecka i ett par månader. 
Och nästan varje gång så då går du omkring som en mystomte <laughs> som helst inte vill lämna hemmet. Ah, okay. Som pratar mer om tacksamhet än om någon annan känslomässig kvalitet. Mm. Och helst vill att livet ska hända hemma hos dig. Du vill helst ja. inte lämna lägenheten i onödan. Det är sant. Och det är förnöjsamhet du pratar om, det är tacksamhet du pratar om, counting your blessings. Jag tror att det är lätt hänt både dig och mig och för alla människor som pratar om såna här saker. Mm. Att man tänker på den man var en gång. Just den du beskriver nu är inte den personen jag har lärt känna. Just du är en, en av de känslomässigt mest stabila männen jag har i mitt umgänge. Mm. Jag tror att du har helt rätt i att jag har identifierat mig väldigt mycket med kaos mm. innan och det kan vara lite svårt att släppa den storyn. Mm. Um, och jag märker att jag, jag nästan går igång lite, du vet, jag kan ju ha tendensen att ibland polarisera mot dig bara för att det ska bli lite mer ja, spännande. Visst, ja. Men du har ju helt rätt i det. Det är ju, kan vara väldigt mysigt att vara nöjd och lågmäld också. Och jag upplever väl fler stunder av det mm. nu på senare år. Mm. Jag skulle vilja ta en liten, om vi är på den här vägen nu, ta en liten stig in i mm. inbland liksom hallonbuskarna. Mm. För att om vi har samtalet om balans som den, som den stora vägen så kan vi snacka lite om så här jobb. Jag tror att många, många som jag upplever som, som jag pratar med nästan dagligen och många som jag läste kommentarer ifrån det är ju den här balansen mellan jobb och fritid eller mm. hur mycket jobbar jag. Jag tror att mm. i Sverige tror jag en av de stora balansfrågorna är just det här med, med jobb och fritid. Mm. Det är hur mycket vi jobbar, hur hårt vi jobbar, eh, hur mycket vi kanske identifierar oss med jobb mm. och att vi inte är så där jättebalanserade inom det. Och här om veckan så tror jag att jag smsade dig om just det här, varför jobbar vi så mycket? Mm. Och då sa du, det gör inte jag. <laughs> Nej, jag känner inte av den pressen. Du har aldrig känt, fan nu jobbar jag för mycket. Jo, men eh, eftersom jag inte haft en anställning på typ 30 år så att jag inte haft en arbetsgivare på 30 års tid så jag minns ju inte hur det var när det fanns en plats som man måste gå till den vissa tider. Och sen jag kom tillbaka då åtta år sedan drygt nu så är jag egenföretagare. Och jag är fortfarande i fasen att jag är så glad att mina tjänster är efterfrågade. Jag är lyckligt lottad på ett sätt, på många sätt. Men ett av sätten är att jag upplever att mitt yrke har blivit lite att vara mig själv. Men, men jag vill minnas att du flera gånger har påpekat att nu har inte jag haft en ledig helg på flera veckor. Nu har det varit retreats varje helg. Mm. Och även om du håller retreats där mm. fokuset är att hjälpa människor till ja. lugn och harmoni så kan du väl lika gärna bränna ut dig på att hålla för många retreats också. Absolut. Och jag kan känna mig sliten, absolut. Ja. Och det är lite nervigt många av rollerna för de är lite offentliga och då kan man liksom sova lite sämre och känna sig lite pressad. Och det är ju så att säga, det är ju mitt ansvar att jobba med det där och förhålla mig klokare och klokare till det där. Men balans i det läget för mig handlar inte så mycket om att, du vet, tacka nej och undvika saker. Det handlar mer om hur kan jag förhålla mig inombords på ett sätt så att inte jag gör den här situationen som uppkommit jobbigare än den behöver vara. Mm. Det är mer det intresset jag har, det är så jag är byggd, jag säger inte att det ska vara så. Jag har ju aldrig tackat nej till någonting och många saker när jag har fått vara med om sig kan man tycka är ganska pressande. Um, men jag är väldigt intresserad av, jag tror inte längre på att världen omkring sig måste anpassa sig till mina önskemål för att jag ska må bra. Utan det finns ett sätt för mig att förhålla mig till allt det som händer där jag inte mår dåligt av det. 
Så du skulle kunna ha en föreläsning varje dag och retreat varje helg och må bra i det? Det säger jag inte. Och det tror jag inte kommer att hända. Men skulle den situationen uppstå så skulle jag göra allt jag kunde för att inte må dåligt i det. Mm. Det är inte om världen som får oss att må dåligt. Ja, jag gör ju rätt mycket. Till exempel mina uppdrag händer delvis i Stockholm. Och det är många människor i Stockholm som vill hänga med mig. Men jag har också en familj på mamma och pappa och tre bröder med sina familjer som bor i Stockholm. Så jag är ganska svårt tillgänglig när jag är i Stockholm. Jag tackar nej till typ nio av tio förslag på ska vi fika, ska vi luncha, ska vi ta en öl. Därför att jag inser att då slits jag ut. En del som du och jag vet i våran bransch, de kan ju ha tre föredrag i tre städer på en dag ibland och sånt. Mm. Sånt tackar jag alltid nej till. Mm. För att en sak som är jätteviktig för mig är att jag är stolt och glad över allting jag har gjort och gör mitt bästa varje gång. Det skulle kännas hemskt om jag hade slarvat med ett uppdrag. Och jag tycker det skulle kännas som om jag slarvade om jag gjorde tre saker på en dag. Mm. Så jag gör ju massa saker. Jag försöker att hålla mig liksom fysiskt igång för det gör mig gott. Mm. Jag försöker meditera, inte minst liksom inför uppdrag. Så försöker jag verkligen bara hitta nollpunkten inombords och vila i den en stund. För mm. där hittar jag kraft. Vilken var då nollpunkten? Ja, jag förstår att det var ett lite så otippat uttryck. Men jag har jag aldrig hört innan. Nej. nej, det är bara ett sätt att liksom vända sig i den ovanliga riktningen. Liksom närma sig punkten ur vilken allting springer ur, alltings källa. En balanspunkt? Eller? Alltså det är inte en balans alltså det är inte en plats man kan leva från och bo på hela tiden tror jag Nej. men det är en plats som många av oss har glömt och som jag hämtar enormt mycket kraft och vad ska vi säga trygghet ur faktiskt mm. och jag märker även att mina bästa idéer de tenderar att komma när jag har vilat i någonting ordfritt och stilla en stund och det behöver inte vara så länge mm. det kan handla om eh, 25 medvetna andetag ibland bara mm. Eller som du och jag gjorde gin-yoga i morse mm. hemma innan vi kom hit. Det tyckte jag var en jättefin start på arbetsdagen. En av de eh, lyssnarkommentarer vi har fått låter så här. Sist jag försökte balansera på något insåg jag att balans inte handlar om att stå still i mitten utan att svaja fram och tillbaka utan att ramla. Att det snarare är en strävan än ett tillstånd. Vore intressant att höra er prata om det. Mm. Jag skulle nästan gå så långt som om jag skulle formulera samma, samma uttalande. Så skulle jag byta ut strävan nästan mot som en... Det är nästan för viljestarkt. Mer som en referens, balans i en referens i mitt liv. Jag skulle inte säga att balans är en strävan i mitt liv alltid. Men det är en referens. Balans har sin poäng. Mm. Så det går inte att sträva efter balans, menar du? Jo då, men om jag ska, det, det, det känns inte som en sanningsenlig beskrivning av hur jag förhåller mig till ordet balans. Det här är inte normativt hur man ska göra, jag bara, hur jag liksom förhåller mig till ordet. Det är en av många referenser. Mm. Mm. Är det som att försöka ta det lugnt? Ja, kanske. Det finns likheter mellan de uttrycken, ja, det är sant. Jag gör ju massa saker för att hitta balans jag med, även om jag inte använder det ordet som referens så himla mycket, för det är väl lite tråkigt ungefär va? Men jag försöker ju hitta liksom någon ny aktivitet varje år och för två år sedan så var det suppaddling, du vet man står upp på en bräda och paddlar och surfar. Och i somras så köpte jag en lina som man späller mellan två träd och så går man på lina hemma. 
Och jag har en väldigt enveten och tålmodig sida så att när man ställer sig upp på det här spännbandet som ser ut ungefär som ett bilbälte så känns det helt omöjligt för det är elastiskt och det darrar och det svänger så man kan inte stå på det liksom i två sekunder ens. Mm. Men jag bara håller på och håller på och håller på och kroppen lär sig. Mitt huvud fattar inte vad som händer men kroppen lär sig. Och så småningom kan jag stå i en minut och så småningom så kan jag börja gå mm. och efter kanske tio timmars träning så kunde jag ta tiotalv steg på det. Och det är ju en så här fantastisk glädjande och energigivande upplevelse att lära sig någonting man inte kunde innan som är jättehandfast påtagligt. Det du beskrev precis var ju att hitta ballen. Ja visst var det. Ja. Ja. Och jag tror inte att det är en så himla medveten process att nu gick jag för mycket åt det hållet, nu måste jag gå mer åt det hållet. Och jag lärde mig också såna här saker som att när man då står på linan och märker att man håller på att falla ner på ena sidan så gör man ju en motrörelse för att hålla sig kvar. Och motreaktionen åt andra hållet mm. är nästan alltid för stor så det slutar med att jag ramlar ner på den mm. sidan som jag motreagerar med. Ja men det med. där måste vi prata om. Ja. Det där. Kolla nu händer det någonting. Du har visst så sjukt mycket att säga om det. <laughs> Nej men ta till exempel den här du vet det här ryckiga reaktion, motreaktion ja. som svänger åt ena hållet och sen svänger åt andra hållet ja. och du beskrev det som att gå på lina, mm. då tänker man sig kanske höger och vänster hand då mm. Mm. högerhanden liksom drar åt ena hållet och då måste mm. vänsterhanden göra en motreaktion mm. mot andra mm. hållet ta ett annat exempel, hetsätning och självsvält, mm. som kan vara ganska vanligt att mm. jag äter, 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 äter äter, äter och sen så liksom, svälter jag mig själv i åtta dagar och får inte äta någonting mm. Mm. Det är ju inte så eh, balanserat. Mm. Och balansen där kanske handlar om att ja, äta någonting fett och onyttigt och sockrigt mm. någon dag och sen så och träna. Istället för att du måste hitta den här perfekta balansen mm. och ha exakt liksom den här liksom, nålspetsen. Mm. Mm. Jag, jag kan ju uppleva att jag får ganska mycket energi av att börja och sluta saker. Mm. Och var ganska ryckig mm. till en början då i, i mitt liv. Och har gått ifrån att så här vara så otroligt svängig fram och tillbaka och ryckig och du vet, reaktion mot reaktion. Mm. Till att försöka hitta kanske, istället för att stå och liksom twitcha så kanske det blir lite, en lite mjukare dans av det. Mm. Det är fortfarande någonting som händer, mm. men jag står ju inte helt still. Nej, precis. Att stå helt still är ju inte... Att hitta balanspunkten. Jag menar, apropå att gå på lina. Du ja. behöver ju röra dig och följa med. Så det finns en följsam, nästan lite dansande ja. i det. Men du kan ju inte stå och rycka fram och tillbaka. Nej, då ramlar du också. Exakt. Innan vi kom hit idag så precis som du sa innan. Mm. Vi yogade hemma hos mig. Mm. Och det är ju Lina, min yogalärare, som eh, kommer hem till mig. Och, och ibland guidar, ibland tingar mig genom mm. yoga två mm. gånger i veckan. Eh, vilket är fett lyxigt. Och idag så hade vi yoga en lite stillsammare form av yoga som går lite mer på djupet. Mm. Um, och hon tyckte att det var bra att vi gjorde det idag för att det öppnar upp oss och gör mm. oss mer mottagliga mm. för att sen kunna prata om de här sakerna. Mm. Och du säger att du kommer därifrån med mer balans. Ja, mer närvaro, mer energi. Mm. Uh... Balans mellan vad och vad? Jag vet inte om jag har uttryckt att jag kom därifrån med min balans. Men jag kände mig tryggare och gladare när vi hade gjort det. Och mer närvarande och mindre ensam. För mig kan det finnas en balansering emellan det. För att när, när vi yogar en timme ja. så pratar vi inte. Nej, det är sant. Utan vi är väldigt mycket i kroppen. Ja. Vi är väldigt mycket i andetaget. Mm. Det skulle vara svårt att podda med kroppen. 
eller hur? Ja. Så balansen däremellan kanske är att vi vet att vi ska stå och snacka i fyra, fem timmar. Ja. Och då förbalanserar vi. Mm. Vi lägger in lite i kroppskontot så att det mm. blir en bra balans mm. sen mot snackekontot. Ja, det är sant. Och sen också som med all yoga som funkar så blir man ju mer närvarande i sin kropp. Och man tänger på ett sätt där man liksom... Det är ju bindvävsyoga egentligen, yoga så att mm. man sträcker ut det som är lite tajt. Och det har ju för det mesta en känsla av att man känner sig mer närvarande och lös och ledig och flex även psykologiskt. Men det kan jag säga, det har, det har varit en ganska stor förändring i mitt liv. Förr så åkte jag väldigt mycket eh, på, på retreats och åkte iväg. Ja. Gjorde någonting en helg, ja. Ja. en vecka. Ja. Intensivt, en veckas yoga. Så kör du och sen kommer du hem. Ingen yoga på sex månader. Och sen iväg igen. En veckas yoga. Tillbaka igen. Ingenting. Och nu mer. Jag försöker hålla det här två gånger i veckan. Jämt över året. Och för mig skapar ju det en annan känsla. Det blir inte lika mycket reaktion mot reaktion. Det blir inte lika ryckigt. Utan blir ett... Ja men... (laughs) Mer balanserat. Jag har ju sett det jättemycket. Det finns ju till och med ett ord för det på engelska. Man talar om retreat junkies. Ah. Som helt enkelt blir beroende av att åka på meditationsretreat. Punda meditation. Alltså. Ja, precis. De checkar in på retreaten. De vet hur, de funkar, hur det funkar. De behöver inte prata med någon. Alla får vara med. Och sen är de kanske då vana vid att uppleva vissa tillstånd. Mm. Vissa peak moments under en sån helg eller vecka. Mm. Och sen när de kommer hem till sitt vanliga liv så upplever de inte det och då saknar de det och så de vill tillbaka och vara med om samma sak igen. Men att åka iväg till Thailand i 17 år, är inte det en motreaktion och ett pundande? <laughs> ja, inte vet jag. Det kändes inte så, men säg lite mer. Nej, men att gå från att ja, leva ett mer traditionellt karriärsinriktat, sekulärt västerländskt liv mm. och sen helt och hållet ge upp det här med åtta timmars arbetsdag, i ditt fall kanske 12 timmars arbetsdag och sen dra mm. iväg och raka av sig håret och sitta ner och meditera varje dag i det sammanhanget. Nu, du, du fattar att jag förenklar nu. Ja, ja, just det, just men, just. men det var ju inte som att du bestämde dig för att nu ska jag meditera en timme om dagen, Nej. utan nu ska jag meditera bara. Ja, det kan man tro. Om vi tar ett steg tillbaka så Buddhan satsade hårt på asketism som var den rådande inställningen bland de religiösa på heltid i Indien för 2500 år sedan. Och när han hade plågat sin kropp i sex år så insåg han att det här funkar inte. Mm. <laughs> Och då bestämde han sig för nu lägger jag ner det här plåga kroppen-projektet för det leder ingenstans. Nu ska kroppen få vad den behöver utan att jag liksom följer den hela tiden. Och sen ganska snart så hade han sitt uppvaknande. Mm. Så att buddhismen är en mittens väg. Där man då hittar mittens väg mellan och ena extremen asketism och bara göra livet svårt för sig själv i onödan. Och andra extremen och bara följa alla sinliga nöjen och hoppas på att de ska fylla upp tomhålet i mitt i oss. Mm. Och då läraren som startade traditionen jag hörde till den hade sådana uttryck som du vet good enough, på di på thailändska. Att ha en rimlig och vuxen och vis inställning till hur mycket kan de sinliga nöjena ge oss. Tro inte att de varaktigt ska fylla det där djupaste hålet i bröstet. För de, de är inte byggda för det, de kan aldrig göra det. Och när du talar om hetsäkning och självsvält så det är ju liksom tillstånd där vi tillfälligt hoppas på att någonting ska fylla det där vrålet <laughs> längst inifrån och samtidigt som vi försöker fylla det med något så vet vi att det här kommer inte funka men jag måste i alla fall försöka ja. mm. så att 
du vet, folk kunde komma till klostret och vara provocerade över, aha, här har du checkat ut och sitter här och gömmer dig i djungeln. Men grejen är att för nästan alla av oss så är det ju jättesvårt att leva ett liv där vi inte har möjlighet till att distrahera och stimulera och bedöva oss så mycket alls. Det var jättesvårt. Understimulans. Mm. Det var ju nästan komiskt hur allting som kunde stimulera intellektuellt. Det blev ju väldigt intressant. Mm. Jag kunde ju inte ha liksom en förpackad lunchdetalj i min almoseskål utan att jag var tvungen att försöka läsa vad som stod i den. Vad det stod på förpackningen. Och låg det någon gammal tidning i biblioteket så hade man ju snart läst den väldigt, väldigt grundligt. Så att jag tycker att att komma till ett sånt buddhistkloster som jag kom till det var inte en pund, du använde ju pundarupplevelse som ett sätt liksom beroendeattityd. Mm. Jag tycker inte att det var det utan snarare att man blev i ett ganska nyktert tillstånd så blev man medveten om alla sina pundarvanor. Hur man vänjer och hela tiden underhålla sig, distrahera sig, bedöva sig, få tiden att gå och så kan man inte göra det längre. Titta på det strängaste straffet vi ger en människa i Sverige idag. Vi låser in dem själva i ett rum. De har liksom mat och någonstans att sova och någonstans att hålla sig rena. Så de grundläggande behoven är tillfredsställda. Och ändå upplever nästan alla det som så vansinnigt plågsamt och behöver bara vara med sig själv. Men jag förstår det och jag tror att något som för mig har varit just plågsamt. Och jag tror att det är en stor anledning till att jag har levt vissa delar av mitt liv- på ett pundande sätt och varit lite av en kicktorsk hela tiden sökt den här energin, den explosiva energin mm. i att börja eller starta eller att reagera eller motreagera mot någonting. Att mm. börja snusa eller sluta snusa eller jobba jättemycket eller helt ta ledigt från allt jobbande. Mm. Den typen av svart och vitt börja, sluta, starta, eh, stoppa mm. ger en viss energi. Mm. Mm. Och den kan vara bedövande, men den är också otroligt rusig. Jag menar, det känns i hela dig när du gör det. Mm. När jag lever ett mer balanserat liv, vilket jag gör mer och mer för varje år. Mm. När det stillar sig, när det mjuknar. Mm. Så kommer ju också en tomhet. Mm. Den har ju funnits där hela tiden. Ja, men den kommer i kapp. Det kommer en tomhet och det kommer en extrem melankoli. Okej. Okay. Mm. Över tillvaron, över livet, över... Mm varat på något sätt och jag vet inte riktigt vad jag ska göra av den jag tycker det är det är en ganska bekväm strategi att hela tiden uppehålla sig och distrahera sig med pundande av något slag oavsett om det pundandet består av meditation eller socker eller alkohol eller vad som helst så går egentligen allt från morötter till öskodis att punda men det det ger är en, en en bekväm strategi från att möta den där meningslösheten eller tomheten eller känslan av melankoli. När, när allt liksom bara stillar sig mm, mm. och du ser livet lite som det är mm. så är det kanske inte så rusigt och så. Mm. Och då det blir lite så här, ha, okej. Okay. Uh, Balans är lite så. Uh, uh. Ha. Det är lite lågmält och det är lite mysigt och puttrigt. Och då får jag den här, jaha, det, är, är det här allt? Och då blir jag, jag kan känna mig lite ledsen över det. Ja, just, just. Och det är ju lite intressant också att pundarstrategierna funkar ju inte heller i längden. Nej. Inte minst på grund av 
vad som inom ekonombranschen kallas för lagen om avtagande avkastning. Mm. Du måste ju kontinuerligt liksom crank up the volume, Visst. höja volymen för att få samma kick som igår. Och ruset är kortare och kicken är mindre och höj volymen och bakfyllan är värre och whatever liksom. Mm. Jag kan till exempel, jag har ju snurrat i andliga sammanhang väldigt länge nu och konsumerat och mött och läst. Och jag skulle säga att jag har mött så himla många människor som jag tycker har haft en helt magnifik andlig utveckling genom pundande som leder till exempel till ett tolvstegsprogram som sen leder till ett andligt uppvaknande. Mm. Så att det är ju vägen för en del av oss. Kicksökarna bland oss, de tenderar väl att gå lite till extremer. För att det är också helt klart om man tittar på vilka bodde jag med i klostret. Jag skulle säga att kanske en fjärdedel eller en femtedel av munkarna jag levde med hade i sitt liv innan munklivet haft allvarliga drog- eller alkoholproblem. Visst. Så att visst, det är ju folk som är lite så här extrem läggning som dras till sånt. Mm. Där är vi olika. Jag kan ibland tycka att en av skuggorna med... Ett allt för intensivt balanssökande. Det kan vara en underliggande rädsla att inte vilja känna. Mm. Man är helt enkelt rädd för att känna de starka känslorna. Så man försöker hitta sätt att tona ner volymen på sitt eget liv. Så att jag ska hitta någonting som är liksom inte för mycket för mig. Vi pratar ju en del om att eh, obalans kan vara att dra väldigt mycket åt ett visst håll. Till exempel att... Tänka för mycket upp i huvudet och inte låta kroppen vara med eller vara för mycket med andra människor i sociala sammanhang och inte vara ensam eller vara med sig själv. Och jag upplever att en stor obalans för för många eller ett stort ryckande för många är just det här mellan jobb och fritid. Något i det som gör mig väldigt provocerad som kan trigga mig rätt mycket det är de här offerkoftefraserna du vet. När du träffar någon och frågar hur är läget och det första de säger är det är mycket nu. Eller ja, jag flänger du vet. Och det är lite som att det är inte upp till mig utan livet händer mig. Och vi har varit inne lite på det innan att jag har svårt för den relationen eller för det förhållningssättet att det det är som det är och jag är ett löv för vinden eller en bricka i ett spel. Jag upplever att det är väl upp till dig lite hur du vill också lägga upp ditt liv mm. det är mycket fläng nu ja men mm. åk inte iväg då mm. eller det är mycket nu ja, men sluta göra det mycket mm. det finns ju någonting i att inte ens vilja ta ansvar för den här obalansen utan det det bara händer mig, det bara mm. är så mm. Mm. som också kan trigga rätt mycket mm. ja, jag kan ju jag kan ju lägga märke till att Många människor tycks leva under ganska orimliga krav på sin arbetsplats. Mm. Så jag tror faktiskt många människor med ganska, på ganska rimliga grunder har full rätt att säga att det är väldigt mycket nu. Jag är fullt på det klara med att jag hade inte klarat en vecka av de flesta heltidsanställdas arbetsbetingelser. Och jag är jätteglad att jag slipper vara heltidsanställd. Så att jag tänker fortsätta att förhålla mig ödmjuk inför folk som tycker att det ställs rätt mycket orimliga krav som tar orimligt mycket tid på mig i min yrkesroll. Mm. Det tror jag vi kan vara överens om. Och sen tror jag också att det finns ett fenomen, det är som att samtiden hyllar business. Mm. Och det tycker jag är så där lite sorgligt. Det är som att jag har blivit lite så här sätt att smygskryta 
och säga att det är mycket nu, det betyder att jag är efterfrågad, jag är inblandad, jag har att göra. Mm. Det är mycket på gång. Medan jag då som regelbundet, när någon frågar mig, nej det är ganska lagom eller jag behöver inte springa på allt därför att jag är inte så intresserad av att bli rik. Och jag är inte så, referensen framgångsrik är inte så central för mig. Min relation till pengar är ungefär att det är underbart om jag slipper oroa mig för dem. Men om det kommer in mer än vanligt så märker jag att det går inte ut så mycket mer än vanligt. Jag har någon normal livsstil som tuffar på ungefär. Så att i valet mellan att jobba mer och tjäna mer pengar och att få ha en bra, en bra bit av livet där jag är ledig så väljer jag att gå åt hållet och jag har gott om ledig tid. Och jag tror att jämfört med dig, jag menar jag är 55 år gammal, du är 33 år gammal. Jag minns hur det var att vara 33 år gammal. Jag hade energi för nästan allt, nästan alltid då. Jag upplever inte att jag har det längre. Jag får välja lite var jag vill lägga min energi. Första ordentliga, liksom, ska man kalla det, vi säger utbränd för att det är väl ett begrepp som många kan relatera till och det används visst. Första gången jag upplevde att nu sprang jag rakt in i en, en vägg här, det här blev för mycket för mig, eller jag mm. gjorde det för mycket för mig. Mm. Mm. Så var det ju tack vare många av mina nära vänner som jag började titta på hur jag levde mitt liv och faktiskt ja. gjorde vissa förändringar mm. kring balans som gjorde att jag idag mår mycket, mycket bättre. Mm. Och prioritera på ett helt annat mm, sätt. Mm. Um, och då gick jag från att ha jobbat. Och precis som du var inne på. Uh, ockuperat mitt sinne. Eller liksom mm. gjort mig själv upptagen. Det här. Mm. The art of business. Mm. Um, från extremt mycket till. Ja, men jag vill nog välja lite annorlunda. Jag vill välja lite mindre jobb. Jag vill välja mm. lite mer luft. Lite mer... Mm. Relationer och familj och egen tid. Någonting som jag upptäckte då var ju att precis som du vet när en en alkoholist plötsligt slutar dricka så blir det som som en störning i dynamiken. Jag tittade runt omkring mig och insåg att alla jag umgås med är ju alkoholister. Alla är jobbhundare. Så det hände rätt mycket jobbiga saker bland mina relationer också. Jag Jag fick liksom... Antingen berätta för mina vänner att ja, men jag känner inte för att leva på det här sättet längre. Eller mm. så var det människor som inte finns kvar i mitt liv idag. Mm. Och då lade jag märke till att varje gång jag träffade någon på stan så var deras första fråga. Vad har du på gång? Jaha. Och jag försökte aldrig någon med. <laughs> ja, men det säger väl ändå en del <laughs> om <laughs> dig på något sätt. För <laughs> att första frågan jag fick var alltid vad har du för projekt på gång eller vad har du på gång ja. jag försökte alltid svara Aha. jag mår bra, hur mår du ja, just det. och så märkte jag att de hade inget annat att prata med mig om än vad jag gjorde ja. än vad jag hade för projekt på gång och det gjorde mig ledsen att, att det var så men dels som jag hade levt och dels så människor uppfattade mig ja. och, och det hänger ihop lite med det här, det är mycket nu, det är flängigt, att det är valuta på något sätt. Mm. I, i, jag tror ganska mycket i, i Sverige. Jag är uh, efterfrågad. Jag är efterfrågad, jag är upptagen, jag har uh, som schemat fullt och jag kan fortfarande få sådana tendenser mm. där jag tittar på mitt schema och bara, det här, det är inte okej. Okay. Mm. Vilken del av dig är det som, som gör det här egentligen? Det är som mm. att det finns en del i mig som vill fucka upp mitt liv mm. och sen kommer en annan del och rensa det upp och så är det en ständig fight mellan dessa två mm. en av våra poddlyssnare skriver så här skapar balanssträvan i själva verket stress 
Själv tycker jag att den omtalade vardagsbalansen är en av vår tids stora myter. Något som kan skapa stress. En ballong vi behöver sticka hål på. Det är ju lite det du var inne på tidigare också. Ska vi ens sträva efter balans? Och det blir lite som att den... Nästan oavsett vilken idé det är som vi lägger framför oss. Och som vi känner att dit ska jag. Det där borde jag göra. Istället för att bara, ja, det är som det är och det är nog bra. Fan, jag börjar låta som dig nu. Vad har hänt med det här programmet? Ja, det finns många sätt att säga det som det är. Vet du vad? Det är så himla lätt hänt när man pratar om ämnen- att man ska låta som om man vet vad folk ska göra. Mm. Och det är ju så uppenbart att vi är så olika. För en del är den här referensen viktig och central och en daglig sak man tänker på. Och för andra känns det som att man får kämpa lite för att ens tycka eller tänka någonting om den. Mm. Så att det är som allting, det kan användas bra och det kan användas dåligt. Jag tycker att... När jag började lite att prata om buddhans syn på saker och ting. Och buddhan sa de vanligaste formuleringarna kring varför vi mår dåligt ibland. Det är därför att vi fastnar i tre saker. Vi fastnar i sinnliga begär, orimliga förhoppningar av vad de ska ge oss. Vi fastnar i någonting som han kallar tillblivelsebegär. Och vi fastnar i någonting som heter upphörelsebegär. Och det som du beskriver som det är alltid någonting på gång och talade om det var att en väldigt driven person, det är tillblivelsebegär. Man vill bli någon i sitt eget huvud, i andras huvud, i andras ögon, ständigt någonting på gång. Och sen tror jag de flesta av oss också känner igen den här tendensen att upphörelsebegär, kan vi inte bara stänga av, checka ut, jag vill inte vara med, lägg ner, säg upp mig, försvinn. Ja? Och det tycker jag är viktigt att komma ihåg allihopa. Och där finns det också anledning till balans. Sådana här underbara mystiska uttryck i thailändska skogstraditionen. Va? Hur känns det när du inte lutar dig framåt? Mm. <laughs> när du inte backar in i det som har varit? Och när du inte står still i det som är? Så, wow. <laughs> Men både till, alltså, tillblivelsebegär och upphörelsebegär ja. låter som reaktion och motreaktion. Det låter som att de hänger ihop. Att det egentligen ja, är samma rörelse. Men jag tror också du kan hålla med om att du tittar på olika personer du känner så har en mm. del mer av det andra och en del mindre av det andra. Men visst har vi alla. Jo, veckan efter så har de bytt, menar jag. Det kan hända För också. Jag, mm. det där, om, om du hela tiden ska dra åt ena hållet mm. så gör du det ett tag. Mm. Tills du känner att nu blev det för mycket och sen så mm. drar du åt andra hållet. Mm. Det är som det där hetsäta mm. eller självsvält. Mm. 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 Så det jag hör dig säga är skit i att luta åt något håll överhuvudtaget. Mm. Mm. Och bara liksom ta det lite för vad det är. Mm. Mm. Att det, det, det blir ganska rimligt där kopplat till att strävan efter balans också är en slags eh, lutning åt en idé om något du ska bli. Kan vara. Kan, kan, vara. Vara. Mm, kan vara. Utifrån det buddhistiska perspektivet så finns det en intressant referens som man skulle kunna säga ha med balans att göra. En dag när jag bodde i England som munk och efter frukosten då så var det en av nunnorna som ville visa oss något på en PC, en laptop och hon tog med sig den och så satt vi ett gäng och tittade där. Och det var en av de här stora levande legenderna bland i skogsmunkstraditionen som höll ett föredrag och började tala om sitt uppvaknande. Och han höll föredraget sent 90-tal och hans uppvaknande skedde på 50-talet någon gång. Så han beskriver en händelse som hände för 40 år sedan. Och han blir så tagen av att berätta 
berätta om den här uppvaknandet så han börjar gråta. Han börjar snörvla. Och mitt, och det finns det som du kanske kan tänka dig, i Asien finns det en idé om balans om att man ska vara väldigt jämnmodig. Det beundrar och värdesätter många asiatiska kulturer. Det finns en kinesisk bild av det upplysta sinnet att det är som ett ohugget träblock. För en västerlänning låter det ganska oattraktivt men det är liksom där deras syn på balans på ett plan. Så mitt i det här snörblandet och gråtandet så vänder han sig mot dem som lyssnar och det är tusentals människor som sitter andäktigt och lyssnar på honom. Så säger han, jag vet vad ni tänker nu. Ni tänker ungefär att ja, men han är ju upplyst, han ska ju inte sitta där och gråta och snörvla, det är väl inte speciellt upplyst. Om ni visste hur fel ute ni är, här och nu så finns det två komponenter närvarande. Det finns personligheten som genomlever liksom att bli så berörd och upplyft av det här som hände för så länge sedan och plötsligt känns som det hände alldeles nyss. Och sen finns det ett alldeles oomkullrunkeligt och stabilt varsevarande som är här samtidigt. Och det är helt opåverkat av den här starka känsloyttringen men fullständigt närvarande i den. Och det tycker jag är en väldigt vacker och mäktig beskrivning av en viss sorts balans. När du genom vilken väg du än väljer, och det här vägen finns i allas genuina andliga traditioner, har hittat det i dig och mig som inte kommer och går och som alltid är balans. Då, kan det, då finns det plats för obalans i det, förstår du? Du slutar vara rädd för starka känsloyttringar till exempel, ja. Och du ställer inte längre orimliga krav på att sinnliga nöjen eller tillblivelse eller flykt undan saker ska genom vara aktiv vila. För inget av det kan göra det. Men det finns något som kan ge vara aktiv vila. Men det bär du med dig hela tiden. Du behöver inte luta dig framåt eller bakåt för hitta. Mm. Och balans är förstås bara ett godtyckligt ord att beskriva det men det har den aspekten. Jag har inte så mycket att tillföra efter det för att det där gav mig någon form av tillfredsställelse. Vad så jag har ingen mer varken reaktion eller motreaktion utan känner mig, vet du vad? Väldigt, väldigt nöjd. Dum, dum, dum. Vi som har gjort det här, vi heter Navid Modiri och Björn Nattico Lindeblad. Vad händer med hissmusiken? Nej, jag trodde inte du ville ha den. Jo, men jag ville. Du ville? Ja, okay. Vi som har gjort det här, vi heter Navid Modiri och Björn Lindeblad. Ljud och klippning, det har Henrik Wahlström gjort och producent är den underbara Amanda Pessikan. Maila oss gärna frågor och teman. Jag fortsätter nu. Maila oss gärna frågor och teman på björn och navidgmail.com. Och om ni gillar det vi gör och vill att det här ska fortsätta så gå gärna in och stöd oss på patreon.com slash björn och navid. Och till er som redan har valt att göra det så vill vi framföra ett stort tack. Många böcker små, det värmer våra hjärtan. Hej då! Hey, hey. <laughs>